0: Muito bem-vinda, muito bem-vindo ao episódio 50 do podcast Outra Visão. Eu sou o Paulo Cunha, o Paulão, e falo da redação da Outra Visão Comunicação em Belo Horizonte. nossa entrevistada é educadora integrativa do sono infantil. Você sabe o que é isso? Ela é uma estudiosa sobre o mundo da maternidade, em especial sobre o sono do bebê. Desde o nascimento da sua primeira filha em 2016, ela se dedica a compartilhar seus conhecimentos e experiências, prestando consultorias para auxiliar famílias com esse tema. Para este trabalho, é bom destacar, ela fez seus estudos acadêmicos nos Estados Unidos e é certificada pela Family Wellness International Institute e pelo International Maternity and Parenting Institute. Ela é uma verdadeira baby planner, que é profissional voltada à consultoria materna e assessoria para gestantes, somado, é claro, a sua especialidade, que é o sono do bebê. a nossa conversa, ela explicou em detalhes como nasceu o seu interesse sobre o mundo da maternidade, contou como é realizado o trabalho com as famílias e os bebês, falou sobre a importância da rotina e como isso afeta o sono do bebê e deu dicas valiosas para o ritual noturno do bebê. Agora imagine que, ainda na adolescência, a nossa entrevistada mudou-se com a família de São Paulo para Miami, na Flórida, onde viveu durante sete anos e onde ela se formou na High School, o nosso ensino médio, e também onde se formou em Design Gráfico pela Miami International University of Arts and Design. Durante a nossa conversa, ela contou um pouco dos seus tempos na América, suas experiências e vivências, que são bem legais. E é com muita alegria que recebemos, neste episódio do podcast Outra Visão, Madu Drummond. A Madu, a mãe da Pietra e do Luíde, que eu sei tem muito a nos ensinar e várias histórias para contar... Acompanhe a entrevista. Alô, Madu Drummond, tudo bem com você? Madu,
1: oi, Paulão, tudo bem e você?
0: Tudo ótimo, Madu! Madu, seja muito bem-vinda ao podcast Outra Visão. Muito obrigado por aceitar o convite e por prestigiar este podcast. É com muita alegria que eu te recebo para a gente bater um papo bem descontraído. Madu, para começar a nossa conversa, eu gostaria de saber de onde você está falando, de qual cidade no Brasil, no mundo, você está?
1: Bom, Paulão, primeiro, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com você. E eu estou falando de São Paulo, capital.
0: De São Paulo, capital. Então, hoje estamos na conexão aqui Belo Horizonte, São Paulo, capital, a minha cidade. Madu, eu tenho um monte de perguntas para te fazer aqui sobre o seu trabalho como educadora integrativa do sono infantil. Tenho um monte de dúvidas e perguntas para te fazer mas eu gostaria de começar esse nosso papo com você relembrando e compartilhando conosco um pouco da época que você viveu em Miami, não foi isso? Você viveu uma, um longo período lá em, na Flórida, em Miami. Conta pra, pra gente aqui, compartilha com os nossos ouvintes aqui um pouco dessa sua experiência e vivência lá em Miami.
1: <risos> Bom, vamos lá, foi isso mesmo. Eu morei uns sete anos em Miami, eu fui com 15 anos por conta de uma história de amor da minha mãe. Minha mãe reencontrou o primeiro namorado dela da adolescência e ele estava morando na época em Miami e ela simplesmente fez as malas, colocou eu e meu irmão nas costas e partiu para Miami <risos> para ela viver essa história de amor do primeiro namorado dela, que a minha mãe já estava separada há quase 10 anos, a gente estava aqui em São Paulo, ela reencontrou e lá fomos nós. E eu estava com 15 anos, meu irmão com 13, então a gente chegou e já fomos para high school, né? E ficamos lá por sete anos, foi foram anos muito gostosos, é, inclusive lá eu encontrei a minha história de amor, né? O meu marido eu conheci lá, nessa época foi, foi muito gostosa, porque a gente forma uma turma de brasileiros, né? Miami, aquela é. cidade dos Estados Unidos, com um pezinho no Brasil, caribenha também, então é, fiz a high school inteira lá, fiz a faculdade, me formei em design gráfico, é, que é, foi, foi um design gráfico direcionado para publicidade, então enfim, foram sete anos lá no total. E aí, depois que eu terminei, logo que eu terminei a faculdade, a gente já voltou para o Brasil, e a minha vida mesmo na publicidade, eu comecei aqui no Brasil só. Eu não cheguei a trabalhar lá, porque eu me uhum. formei e já voltamos. Mas o tempo lá são memórias assim que eu tenho guardadas no meu coração. Foi uma época muito gostosa porque era a vida, escola, faculdade, balada, né? A casa praia. sempre cheia, praia. Praia, maio, é uma cidade quente, calorosa, gostosa, então tem muita festa, muita balada boa. E, enfim, era a minha vida, eu falava que eu morava em Miami, mas assim, minha casa tinha uma funcionária que trabalhava com a gente, que morava com a gente lá, que fazia arroz, feijão, tinha Coca-Cola Guaraná, é, tinha churrasco no final de semana, uma. muitos brasileiros, muito então, assim, eu vivia nos Estados Unidos barra Brasil, então era muito gostoso, foi, foi uma época deliciosa.
0: Mas você teve aquela, aquela experiência de high school, junior year, senior year, sim, prom, sim. Aí, todas as... Sim. as
1: Não, as, né? com certeza. Quando eu falo assim que eu tinha essa vidinha brasileira lá em Miami, era na minha casa, mas assim, a escola era total só americanos, né? Tinha o junior, fiz a high school, então tinha toda aquela festa do senior year, tinha o prom, que é aquela festa que você tem que ser convidada tem que né? É. é tipo uma, uma graduation. Tive, tive até uma experiência muito gostosa, assim, que vai ficar marcada para sempre, que no meu ano de formatura eles fecharam a Disney, quer dizer, eles fazem isso todos os anos, não foi só no meu, mas eles fecham a Disney, o Magic Kingdom, e todos os formandos, a gente passa a madrugada na Disney, eles fecham. Então, assim, é uma experiência única, né? A gente saiu, sei lá, meia-noite, todos os alunos, e, e passa na Disney, é fechada para vários formandos de várias escolas em Miami. Então, foi uma experiência muito, muito legal, né? Você estar na Disney só. Oh. Os, os,
0: os... E... e ainda o último e... ano, né? Aquela agitação toda.
1: Exato. Aquelas é. preocupações, é, qual balada a gente vai? <risos> Olha, a festa do final de semana, mas aí depois que me formei, voltei para o Brasil, aí, aí a... A obrigação, né? Hum. Ficou mais pesada. Aí eu comecei a trabalhar em agência de publicidade.
0: Uma, só para a gente registrar, é, qual era o nome da sua high school lá em Miami e também da universidade que você é, estudou lá no, em, na Flórida?
1: É, a escola chamava lá é, Westminster. Eu ia falar La imagina, La é que meu marido estudou. Westminster foi a minha high school. E a minha faculdade chamava Miami International University of Art and Design, porque eu fazia graphic design e era uma faculdade assim, só de moda, publicidade, é, tudo ligado a artes, né? artes visuais, artes plásticas. E
0: o que, que você podia contar um pouco dessa experiência de ter feito a universidade nos Estados Unidos? Assim, o que, que você mais curtiu nesse, nessa, nessa experiência também?
1: Ah, eu acho que de uma forma geral, tanto na escola como na faculdade, o legal de Miami é que você tem contato com todos os tipos de cultura, né? Ali é um misto de gente de, do mundo inteiro que vai morar lá, então eu acho que foi uma experiência muito bacana por ter esse, esse, esse tipo de contato, de crescimento com todo mundo. Eu gostava muito que a faculdade dava a liberdade lá de você, é o formato deles, né? Você não, tem a parte boa e tem a parte ruim. A parte boa é que você conhece muita gente ao longo da faculdade porque não existe uma turma fixa, né? Você tem as matérias e cada matéria é uma turma. A parte ruim é que não é como aqui no Brasil, que forma-se aquela turma, né? Que ficam quatro, cinco anos juntos e no final tem uma ligação super forte. Então, mas era legal porque cada matéria eram pessoas diferentes, né? Você, não é que você está na classe e o professor vem. Lá, uhum. você que vai até a sala com o professor. Então, essa dinâmica tinha esse lado positivo de você estar em contato com vários, né? várias nacionalidades, várias pessoas, cada classe era uma, uma dinâmica diferente.
0: Ah, que legal. E o seu o seu marido, que quando você conheceu lá em Miami, ele também morava e estudava lá na Flórida? Isso. Ah, ele
1: estava ah. morando lá com a irmã, fazendo faculdade também, mas ele fez administração, outra faculdade também. Ele é dois anos mais velho do que eu, então a gente se conheceu porque lá tinha uma turma de brasileiro muito grande, brasileiros né, que saíam sempre juntos, uhum. brasileiro tem imã, né? então <risos> forma-se turmas ao longo do mundo, então desde que eu cheguei lá eu já conheci ele, mas ele era aquele meu amigo, depois virou amigo colorido, depois virou namorado, e a gente é mais pai dos meus dois filhos.
0: Do, da, da Prieta e do Luigi, né? O filho Isso. de vocês. Pietra
1: e, e Luíde.
0: Ô, oh, Madu! É, antes da gente começar a entrar no assunto do sono infantil, é, tem uma pergunta aqui, um ouvinte chamado Amilcar Molinari <risos> nos enviou uma pergunta aqui, que ele gostaria de, de saber como foi a época, a sua época como empacotadora.
1: <risos> Olha, que a Amilcar, é essa, Badu? <risos> Amilcar ainda me paga, viu? O Amilcar é um grande amigo meu, que eu conheci depois de voltar para Miami e tudo, e ele me Fez essa pegadinha aí te mandando isso, porque uma vez a gente estava saindo para uma festa e a gente foi no supermercado para comprar bebida, enfim, não sei. É. E eu acho que eu me bananei colocando as coisas na sacola e rasgava a sacola e punha a sacola. E ele tira sarro de mim isso até hoje, que eu nem para empacotadora de supermercado <risos> eu funcionava. Então, a minha cara, olha, esse troco ainda vai chegar para você, viu, de mandar essa pergunta.
0: Oh, quando eu entrevistar o Amilcar Madu, eu vou. Eu vou, vou te... mandar. Você manda a sua pergunta também, tá bom? Tá o no... dia
1: vai chegar, Amilcar.
0: <risos> Madu, agora vamos entrar aqui na, na parte do, do sono e da rotina infantil. Eu gostaria vamos de lá. ouvir com as suas palavras é, o que que é, é a sua atividade hoje, que é educadora integrativa do sono e da rotina infantil. Você pode explicar para mim e para todos os nossos ouvintes aqui?
1: Posso, vamos lá. É, a saúde integrativa é olhar, porque quando a gente diz, né, educadora integrativa do sono infantil, você trabalha olhando a saúde integrativa. O que é a saúde integrativa? É você olhar para a criança, primeiramente, como um indivíduo único, né? Não existe bebês ou crianças iguais. Cada um tem a sua personalidade, a sua forma de reagir ao mundo, as suas particularidades. Então, a primeira coisa é que a gente precisa ter um olhar único para aquela criança. E quando a gente tem um olhar integrativo é olhar para tudo que envolve nessa criança. Então, quando a gente vê que a criança tem uma dificuldade para adormecer, né, que ela tem noites aí agitadas de sono, algo que está refletindo no, no sono dela, a gente precisa olhar Todo o contexto dessa criança. O dia, a rotina, as atividades, o emocional, os estímulos, o ambiente de sono, então são vários pontos que a gente precisa olhar. Então, a saúde integrativa é isso: é você ter um olhar amplo para essa criança e não somente olhando para a noite dela. Na verdade, a noite é um reflexo de tudo o que está acontecendo ao longo do dia com ela. Né? Eu digo criança, mas né, bebês e criança. Então, e não existe a mesma receita para todos, né? Não tem algo que você fale, ah, tem que fazer isso, isso, isso. A gente precisa ter um olhar particular para cada um. Eu brinco que o sono é, são, é um quebra-cabeça, né, Paulão? São várias uhum. pecinhas aí, né? O, todos esses itens que eu mencionei, como o emocional, a rotina, superestímulos, o ambiente, e essas pecinhas precisam estar todas conectadas em equilíbrio para as boas noites de sono virem. Como consequência, então, quando uma criança tem um problema para dormir, um bebê, a gente precisa olhar esse quebra-cabeça e enxergar qual que é a peça aí que não está equilibrada, que não está encaixada. Então, esse é o olhar integrativo para o sumo infantil, é ter esse olhar amplo para tudo dessa criança com um olhar único para ela.
0: Perfeito, muito legal. Madui, me explica como é que é o trabalho que, que você realiza com as crianças e orientando os, os papais e as mamães, em ajudá-los a, a gerenciar essa rotina e criar né, condições favoráveis para é, um sono mais é, um sono melhor das Sim. crianças e dos pais também, né? Claro,
1: claro, não, eu sempre digo, né, uma criança dormir bem não é só tão importante para o desenvolvimento dessa criança que precisa desse sono de qualidade, como para o bem-estar da família inteira, né? Porque uma criança que não dorme bem, ninguém dorme. Então é um bem-estar geral. É, bom, o meu trabalho ele é, ele é personalizado justamente por eu acreditar né, e reforçar muito que a gente precisa ter um olhar único para essa criança, então o meu trabalho ele é 100% à distância, ele já era até antes da pandemia, uhum. é, por isso isso também me abre a poder atender crianças é, de, independente de onde estiver, né? Tem até brasileiros é, fora do Brasil, porque é, não precisa estar no mesmo lugar que eu, e por ter esse olhar único, eu, faço, eu envio um questionário para a família para eu entender tudo, né? eu preciso entrar na vida dessa família, entender o contexto emocional, ajustes, o ambiente, a rotina, horários, tudo, depois desse questionário respondido pelos pais, eu desenvolvo um plano de sono para essa criança, então tudo que a gente precisa mexer, alterar, ajustar, como que a gente vai fazer com uma criança, tudo precisa ser muito gradual, a gente não pode fazer uma mudança repentina, então começa com isso, depois isso, né, vamos aos passos. Então tudo isso eu vou trazer no plano de sono, faço um call com a família para tirar as dúvidas desse plano que eu entreguei, né, depois deles lerem a gente faz esse call, e aí eu tenho um tempo de acompanhamento depois onde eu fico disponível, depende do plano que a família escolher, a disposição todos os dias é, para tirar as dúvidas e para a gente ajustando aí todas essas mudanças que eu sugeri no plano, como que está sendo, como é que, é, como que a criança está respondendo a tudo isso, muitas vezes ao longo do processo a gente muda alguma coisa e, e vou pedindo relatórios também para eu vendo qual que é a evolução e o que está melhorando, o que, que não está. Então e basicamente esse... é isso.
0: E esse questionário assim ele é muito grande, o que, que ele aborda? Assim? Ele aborda vários aspectos do dia a dia da família também, não só da criança.
1: Ele aborda tudo, Paulão, porque eu preciso entender tudo, entendeu? Que horas que o pai trabalha, quanto tempo que a mãe fica com a criança em casa, tem babá, não tem, como que é o agi... como que é o ambiente da casa no final do dia. Porque aí você vai entrando no, no aspecto da família e fala: Bom, peraí, a mãe está trabalhando muito. Então a mãe com certeza está um pouco mais, é, talvez, cansada, normal, né? Ansiosa. É, Vamos olhar para essa mãe, né? Essa mãe precisa estar bem para o bebê. Então, enfim, é. são coisinhas que a gente vai entrando aí, vendo que às vezes uma coisa que os pais não viam está refletindo nessa criança que está refletindo à noite. Né? Então, contextos emocionais ali que estão acontecendo, é muito natural os pais falarem não, mas eu estou fazendo tudo direitinho, não está acontecendo nada. Mas aí, quando eles vão respondendo o questionário, eles vão sim vendo que está acontecendo e não. que pode, né, mudanças podem ser feitas ali para a gente tentar ajustar.
0: E esse seu olhar externo também né, consegue captar alguns detalhes né, que no dia a dia né, da rotina de uma família, muitas vezes a gente... Já tá até acostumado com certos erros, né? Que não, não percebe, sim, né?
1: Sim, com certeza. E mesmo eu percebendo, a família percebendo, é natural muito dos pais falarem, não, mas a gente já fazia isso. A gente... Tudo que você fala, a gente já faz... Aí, na hora que você vai, mas você faz... É, não, acho que eu não tava fazendo mesmo. É, não, eu preciso... E não tem, não tem é, milagre, né, Paulo? Eu falo, gente. São aí semanas, dias de muita dedicação, a gente precisa mudar, a gente precisa ajustar, porque nenhuma mudança vem da noite para o dia, é uma construção, né? Isso em tudo, eu tô falando assim do sono, mas se você quer emagrecer, você vai numa nutricionista e ela vai fazer um plano de regime, tá? E aí você vai seguir esse plano certinho, você não vai emagrecer em três dias, mas você vai seguir direitinho, põe em 10, 15, 20 dias, você já vai sentir uma diferença, e aí você vai se animar até que realmente você vai chegar no peso que você quer e tá maravilhoso. E, e é uma parceria, né? Eu brinco que somos um time, eu sou, eu tô dando ali o caminho das pedras, eu tô empoderando, eu tô acolhendo, eu tô ajustando, mas a família ali do outro lado também precisa colocar em prática as mudanças, Sim. porque não adianta, né? Ter todo um plano, tudo, olha, vamos fazer assim, e a família ah, não, mas não dá... Da mesma forma, a nutricionista, se você comer um bolo de é. chocolate todo dia, ou você não vai emagrecer, Exato. então essa é construção que a gente faz diária com a família.
0: É um processo, né? uma construção é um contínua. Madu, gostaria de saber como tudo começou, quando nasceu o seu interesse sobre esse tema, específico sobre o sono, é, e quando que você começou a trabalhar exclusivamente com essa atividade?
1: É, bom, então, quando eu voltei de Miami, eu trabalhei anos em agência de publicidade, como diretora de arte, né, criando aí campanhas e tudo, nada a ver com o dia atual. É, gostava muito, mas não, assim, eu não me via, sabe, a longo prazo trabalhando com aquilo. Quando eu engravidei da Pietra, eu já estava, eu já não estava mais trabalhando em agência, mas eu não estava ainda é, com nenhum outro grande projeto. Eu já fazia um pouco... Eu Trabalhei um tempinho criando estampas, fazendo estamparia, mas também olha. não era algo que eu também me via é, fazendo isso futuramente. Então, quando eu engravidei dela, eu falei: olha, quer saber? Deixa eu agora virar mãe, deixa eu hum. focar nisso. Depois eu, eu penso, né? O que, que a gente pode, o que, que eu vou trabalhar. E aí, quando a Pietra nasceu, eu me preparei muito para o enxoval, para o quartinho, chá de bebê, tudo aquela. Né, coisas de primeiro filho, mas eu não li nada sobre o puerpério, sobre a amamentação, coisas que hoje em dia é muito mais falado, mas eu não me preparei tanto. E aí, quando a Pietra nasceu, é aquela enxurrada de hormônios, né, o baby blue, você fica sensível. E eu tive um puerpério assim, bem forte com a Pietra, sabe? Eu fiquei bem chorosa, bem sensível, sem entender muito que, nossa, mas gente, eu tô tão feliz que minha filha nasceu, por que, que eu tô chorando? E tinha aquele misto de sentimentos assim, ninguém quer saber de você, né? É só, é só o bebê nasce todo mundo esquece da mãe. Então, eu comecei a, a, a pesquisar coisas que é, acolhessem a mãe no pós-parto. E aí eu fui e me formei como baby planner, essa foi minha primeira formação no Instituto de Maternidade também, que é dos Estados Unidos, é, virtual, né? Foram, oito meses de formação e me formei como baby planner. Baby planner é uma profissão que aqui no Brasil não é tão forte, mas nos Estados Unidos ela é uma assessora materna que ajuda a mãe em tudo, então ela assessora desde o um enxoval, até ajudar num quartinho de bebê, até fazer chá de bebê, ajuda tudo na gestação e... Também a é preparar a mãe para amamentação, né, por puerpério, entender que é normal essa oscilação de hormônios, que é normal você se sentir um pouco, né, mais chorosa nesses primeiros meses do bebê, é hormonal, é natural, tá uhum. tudo bem, né. Uhum. E aí eu me formei nisso e falei, bom, vou trabalhar com isso e vou ajudar essa mãe tanto na gestação quanto depois, no que precisar. E me formei como baby planner. E aí, junto ao baby planner, eu fiz o curso de do sono, a minha primeira formação do sono. Então, eu me formei como baby planner e como é, a consultora do sono. E aí, a minha intenção era ajudar essa mãe na gestação e ajudar ela no pós-parto e, claro, depois também pegar ela no momento do sono do bebê. Só que a demanda para o sono foi absurdamente maior, né? No, o, os brasileiros não gostam muito de serviço como é nos Estados Unidos, o americano pega serviço para tudo. O brasileiro ele é mais resistente. Então ninguém quer muito ajuda para fazer enxoval aqui, para ajudar com quartinho. Pega a lista de enxoval com a amiga. Quartinho você mesmo vai pegar no Pinterest uma referência e decora. Então não tinha tanta demanda aqui para esses serviços, mas para o sono uma coisa muito eu vi aí um potencial e que foi algo que eu estudei e, e... Gostei de fazer porque eu vi essa necessidade como mãe, né? Uhum. De ter uma rotina de sono com a Pietra, é, hábitos saudáveis desde cedo para ela ter uma, uma boa qualidade de sono. Enfim, e aí eu realmente falei, bom, vou olhar para o sono só porque é onde e vou me especializar e focar só nisso. E aí eu abandonei todo o restante dos outros serviços e fiquei só com o sono. E aí eu, depois de um ano e pouco eu cheguei a fazer uma outra formação, né? Pelo... Instituto Family Wellness, que é outra formação também nos Estados Unidos, que tem um olhar, essa minha segunda formação tem um olhar mais integrativo e mais é, gentil, né, o sono, com esse olhar único para criança, então foram duas formações que, com visões um pouco diferentes, mas que agregaram muito, e completou bem, melhor, assim, essa segunda formação, e aí foi isso, porque... Esse, o sono, né? Desculpa, Paula, eu tô falando não falando muito. Sem problema. Não, é
0: isso aí. Uhum.
1: <risos> O sono, eu, brinco, eu falo assim, o, o consultoria do sono tem um nome um pouco infeliz, porque não é só o sono, né? O sono é o reflexo. Uhum, uhum. Deveria ser consultoria de rotina e, e bem-estar da criança, porque Sim. se tá tudo aí equilibrado, o sono vai vai vir como consequência Boas Noites de Sono, né? Sim. Então, acabou que, com a consultoria do Sono, eu acolho essa mãe também, que era o meu objetivo.
0: Você né? atua como a Baby Planner, né? Mas entrando pela, pela parte do sono, né? A,
1: Exatamente. A, o
0: conhecimento, a competência que você tem como Baby Planner, ela, na verdade, ela tá, tá ali tá, nesse serviço, né? Tá junto serviço, também. Né? Né? Sim,
1: porque nós da criança, olhar para a criança, eu tenho que olhar para essa mãe, uhum. né? Ela a mãe precisa estar bem para para a criança. Então, no final virou um misto aí que casou tudo.
0: O Madu, eu tenho duas perguntas, saber qual que foi a data de nascimento da Pietra, Pietra. desculpa, hum. Pietra. Hum. Qual que foi a data de nascimento? E eu já li um relato seu contando de uma vivência que você teve com os com o pediatra da Pietra com a questão do, do bercinho, de chorar à noite. E eu gostaria Não. que você compartilhasse e dissesse aqui essa experiência, que eu acho muito importante que, tá, que os nossos contar. ouvintes ouçam.
1: A Pietra, ela nasceu dia 6 de novembro de 2016. Então, ela está com quatro anos e pouquinho. É... Essa experiência que aconteceu, fui num pediatra logo que ela nasceu, também, não tinha lido muito nada sobre o sono, aquela mãe de primeira viagem, e, e ele tinha uma linha que era a seguinte, é, isso desde que ela nasceu, tá? Assim, com cinco dias de vida, ele falava assim, olha, você vai dar o má, vai trocar a fralda e vai pôr ela no berço, acordada e deixar. Ela vai chorar, pode ser que ela chore, mas ela vai uma hora parar de chorar sozinha, e você só vai intervir se ela chorar por, sei lá, 30 minutos, porque aí pode ser que seja uma dor. Na hora que ele me falou isso, eu falei: Gente, mas será que essa é a for... Não é assim, porque é assim que a criança aprende. Isso com quatro dias de vida, né? Cinco Nossa. dias de vida. E aí, obviamente, eu não consegui fazer nem cinco minutos, né? Não, não foi impossível para o meu coração, para o meu jeito, eu falei: não tem jeito. E ele também falava que o bebê tinha que saber a hora dele fazer cocô, então se ela fizesse cocô antes de ir o berço para deixar, bom, enfim, é uma linha um pouco radical. Não julgo, tem gente que gosta desse pediatra, mas isso me fez aí me acender uma lanterninha. Calma, ele quando... ainda é
0: o pediatra? Ele ainda é o... Não, imagina!
1: <risos> não, não,
0: calma.
1: Depois desses cinco minutos que eu não consegui nem fazer cola, eu falei, não quero, esquece. Assim, mudei no dia seguinte, de jeito nenhum, porque o pediatra tem que ser assim, né? Seu. seu tem filho. que estar tá ligado,
0: né? Com... Estou
1: totalmente. É. Não, eu durei uma consulta com esse pediatra. <risos> mas eu acho que, assim, a Miles que vem para bem, porque ele que me acendeu uma lanterninha é que eu falei, gente, uhum. não é possível que essa é a forma de você ajudar com uma criança, durma bem, que ela saiba que ela está dormindo no berço, não é. E, e pelo contrário, assim, minha linha hoje é totalmente o oposto dele, né, essa criança nos primeiros três meses ela tem que ser muito acolhida, ela tá vivendo a gestação, ela precisa de cola. ela precisa de acolhimento, é uma, é uma, os primeiros três meses é como se fosse uma gestação fora do útero, sabe, a criança não tem como ela se acalmar, pode ser que você deixe ela no berço e ela pare de chorar, como era o que ele queria que eu fizesse, mas ela vai parar de exaustão, de cansaço mental, e não porque tá aprendendo alguma coisa com cinco dias. E o meu trabalho, é, ele é muito focado, assim, em você estar perto da criança, acolhendo a criança. Dizer que não ter choro, se eu falar isso, eu tô mentindo, porque chorar é a forma da criança se comunicar, né? Se você falar para uma criança, não põe o dedo na tomada, ela vai chorar. E, a forma, e assim, chorar Faz, tá, faz bem, não é que faz bem, mas assim, é natural, é, é uma resposta positiva dela a um comportamento. Só que a minha forma de lidar com isso é assim, estar sempre a, a, perto do bebê, né? Perto da criança. Então, não abandonar ela num quarto e sair deixar ela chorando ali, se sentindo abandonada. É, e, e chorando por exaustão, né? Uhum. O, o, o choro, e o que acontece muito hoje com as mães é que existe muito o extremo, né? Ou tem mães que não não querem de jeito nenhum que, que, que o bebê chore, não podem ouvir choro, não meu filho não pode chorar, né? E, e gente chorar é uma ação natural do corpo e é uma ação é a forma do bebê falar, né? Ou umas formas que você vê aí de que para você e que acaba também criando barreiras para algumas mães que elas acham que a consultoria do sono é, eu vou orientar a deixar a criança chorar sozinha até ela parar, até ela aprender. Então, são dois extremos aí que ah. a, acaba criando aí uma confusão nas mães, né? E o que eu trabalho é justamente o caminho do meio. Choro vai existir? Vai. Porque qualquer forma nova, qualquer mudança que você trazer com a criança, ela vai estranhar, normal, né? Tudo que uhum. você faz. Mas sempre acolhendo, sempre estando junto, sempre mostrando para a criança que o que você está fazendo ali para ela é para o bem dela,
0: né? e, e o legal que você então aplicou, né? Na sua rotina com a sua filha, com o seu filho, essa, isso que você orienta, né? O seu, sua, uhum. Os seus os pais e as mães que te procuram, né, Madu? Com certeza,
1: eu, eu tenho que ser meu cartão de visita, né?
0: <risos> uhum. Ô, Madu, me explica quais são os maiores erros, assim, é, dos pais ou que afetam o sono da criança, como que a falta de rotina afeta esse sono do do pequeno? Tão bonitinho, é... tão pequenininho.
1: <risos> é, a falta de rotina é, acho que é um ponto principal, não só falta de rotina, como uma rotina desajustada, porque muitas mães às vezes falam, ah, mas meu filho tem rotina, não sei o que está acontecendo, nunca quer dormir, mas às vezes é uma rotina que não está ajustada para aquela criança, né? Uhum. Às vezes as sonecas, o tempo que ele está ficando acordado durante o dia está sendo muito longo para a idade. Então a rotina tem que estar tá ajustada para a faixa etária. E rotina é algo que traz previsibilidade para a criança, né? A criança sabe o que está por vir. Então essa sequência de atividades, né? De ah, acordar, nós temos isso, né? Acordar, então ele vai fazer um passeio no parquinho, depois é subir e come a frutinha, depois é o almoço, depois tem uma sonequinha, essa previsibilidade traz segurança nas crianças, nos bebês e nas crianças, porque eles conseguem, né, tendo essa, essa noção do que está por vir em diante, em seguida, então essa falta de rotina, quando o pais não tem rotina, cada hora num horário, ou uma rotina desajustada, é um dos primeiros pontos aí que. que quando você afeta. fala
0: de rotina desajustada, o que que seria? Só para. Não, que...
1: rotina desajustada, assim, é quando a criança tem uma rotina, que a mãe coloca uma rotina, só que ela não está adequada para a faixa etária. O que, que é isso? Ah, Vou dar uma resumidinha assim. A, as, os bebês, né? Até dois anos, dois anos e meio, até três na verdade, mas. Nessa fa... é, vamos focar em bebês, para eu te, te explicar direitinho, uhum. é, existe uma janela de sono. O que é janela de sono? É o tempo que o bebê aguenta ficar acordado. Então, para cada faixa etária, o bebê aguenta ficar acordado um tempo. Então, por exemplo, para um bebê de seis meses, ele aguenta ficar acordado a cada duas horas, duas horas e meia. Então, a cada duas, duas horas e meia, ele tem que ter uma sonequinha aí ao longo do dia. Para ele descansar, para ele não acumular cansaço, né? Que esse excesso de cansaço ao longo do dia vai respondendo à noite, vai refletir na noite. Então, uma rotina para um bebê de seis meses, ele tem que ter ali toda a sequência, o almoço, né? Porque já tá almoçando, e sonecas nesse intervalinho que é para a fase dele. De repente, chega uma mãe para mim: ah, meu filho tem seis meses, mas ele dorme. 9 da manhã, depois ele vai dormir só, sei lá, 4 da tarde. Eu falo, bom, mas ele tá ficando aí 6 horas acordado, ele tá acumulando cansaço. Então, isso é uma rotina desajustada, quer dizer, Exatamente. a mãe tem uma sequência de atividades que na cabeça dela tá, né, e, e, da cabeça dela e do bebê tem essa previsibilidade, mas não tá ajustada pra faixa etária. Então, assim, ele tá Perfeito. ficando muito cansado, ele fica irritado e isso vai refletindo em, comporta em comportamentos e à noite, porque como eu falei lá no início a noite é uma resposta de como é o dia da
0: criança oh, uma, agora tem uma pergunta aqui, uma do, enviada pela Raquel Aguirre, que é a mamãe da Clara, que é a minha esposa <risos> <risos> mãe da minha filha que é, ela sim. fez uma pergunta que ela quer saber assim é a questão da hora de dormir das crianças como você falou agora, tem a questão da rotina ajustada e desajustada mas qual é a hora certa para uma criança dormir? E qual o tempo ideal ou adequado de sono? É Um pouco disso que você estava falando, né?
1: É, mas isso, Paulo, vai ser difícil a gente dizer um horário certo que abrande para todos, uhum. né? Porque um horário para dormir para um bebê de seis meses é uma coisa, um horário para dormir de uma criança de três é outra. Então, cada, cada horário, assim, cada rotina vai refletir na idade da criança. Mas... É, e também vai se basear um pouco nessa janela de sono que, é o que eu estava né, te falando. Então, para um bebê de seis meses, ele não pode ficar mais do que duas horas e meia acordado. Então, se ele acordou da soneca ali, é, sei lá, quatro horas, no máximo sete ele vai estar tá dormindo. Então, um horário que eu, assim, um, é, como posso eu te falar, o range, né? Assim, Tipo, de sete a oito e meia é o horário ideal para dormir. Só que isso vai depender da idade da criança, da rotina, da janela de sono. Mas é isso, assim, mais do que oito e meia, eu já considero tarde. E antes das sete, normalmente, só se precisar muito, se a criança é, naquele dia tá muito cansada e não dormiu muito bem durante o dia, aí eu falo, antecipa o horário de dormir, então foi antes das sete. Mas, no geral, a partir das sete é o melhor horário.
0: E quando vão chegando próximo desse horário das sete, oito... A casa tem que começar, então, a desacelerar, né? Toda a iluminação uhum. também. Dá as dicas, mandou para a gente criar <risos> esse ambiente para a criança dormir numa boa e os pais também já emendam um sono aí cedo, <risos> se é, possível. Tem...
1: O, que, o que a gente tem que fazer, Paulão, é mandar a mensagem para o corpinho dessa criança, do bebê, que a noite está chegando, né? Honrar a noite. Então, receber a noite, preparar o corpo dela para isso. É, então, a partir das seis, eu oriento, já diminuir as luzes da casa, não para ficar escuro, né? Mas, assim, deixa alguns, alguns abajures, não deixa aquela casa inteira iluminada. Já é, estipula ali, se tiver algum momentinho de brincadeira depois do jantar, que sejam brinquedos não estimulantes, né? Sem muitas luzes. Então, é um momento que a gente já precisa desacelerar a criança para preparar ela para dormir. Vozes mais baixas, né? Eu sempre falo evitar visita nesse horário, porque a, a criança precisa já estar já tá ali de, diminuindo a energia, né? diminuindo os estímulos. É, na verdade, assim, os nossos antepassados, né? assim, anos atrás, o que acontecia? O sol ia indo embora, né? a gente já vai começando a produção da melatonina e o nosso corpo já ia entendendo que estava chegando a hora de dormir por conta né, do final do dia, da noite chegando, não tinha televisão, não tinha celular, então o nosso corpo, e a gente, né, não existia relógio,
0: uhum. e o
1: nosso corpo ia dormir, sem, todo, as pessoas iam dormir até no mesmo horário, por conta desse relógio é, biológico, né, que você acaba criando, o que acontece de anos para cá? Vai, vai embora embora o sol, chegando à noite, as pessoas ligam TV, ligam luzes, celular, iPad, TV. O que acontece? está mandando todas as mensagens contrárias para o seu corpo. né? Nós, adultos, fazemos muito esse erro, Isso. mas é um erro que a gente precisa não cometer nas crianças, porque aí elas vão dormir extremamente estimuladas, muito ligadas, muito cheias de estímulos, e demora para relaxar. Então, a gente precisa ir a partir das seis da tarde já, Diminuindo
0: de, isso. Desacelerando. Ô Madu, é, eu queria te perguntar, eu sei que você trata com ainda crianças recém-nascidos e crianças menoreszinhas, mas a gente observa que cada vez mais cedo é, pais é, dão um celular e telas para crianças é, aí de um, dois anos, você vira e mexe, você vê aí um, um pequeno Sim. aí já mexendo com uma telinha. Eu queria te perguntar sobre essa relação, assim, das telas com uma criança tão pequena, é, quais os problemas que isso pode causar, e como também você falou, isso afeta no sono, o que, que você podia falar um pouquinho sobre essa relação das crianças e as, telas? e as
1: telas? É, assim, já de cara eu te digo que é super proibido pela OMS telas antes dos dois anos, né, não é recomendado, Porém, às vezes, pela realidade de algumas famílias, algumas acabam dando antes de dois anos. E a única orientação que eu realmente né, pontuo bem para as famílias é tentar evitar com que esse uso de tela seja num momento que antecede o sono. Então, se a família falar, ah, eu preciso dar um, um pouquinho de desenho, né, sei lá, quando eu estou cozinhando, quando eu estou cuidando do mais novo, alguma coisa... Mas eu, quando eu tô construindo essa rotina com a família, eu coloco momentos e com limites, né, então vamos deixar 15, 20 minutinhos, depende da idade, a gente limita um tempo, mas em momentos que não estão antes do momento do dormir, então ah, acordou da soneca tarde, ah, então, então pode ver um pouquinho do seu desenho, não antes do sono noturno, por quê? É, nem antes de soneca, né, porque... Principalmente para o sono noturno afeta muito, porque afeta a produção da melatonina, afeta até quase 50% a produção da melatonina. É muito estímulo, as luzes que o corpo dessa criança recebe. Então, e, e depois a criança vai crescendo aí por volta dos três anos, é, vai, vai vindo medos, né? Os desenhos que vão assistindo, então, de preferência, nunca perto do momento. Do, do
0: sono. Do sono. É. Madu, eu, eu observo que você tá, já citou a palavra soneca e sono várias vezes. Explica, assim a diferença. Pode parecer assim, uma pergunta básica, mas acho que é bom esclarecer. Qual a diferença entre sono e soneca?
1: <risos> é que soneca é o que acontece durante o dia. É. Os soninhos durante o dia.
0: É um cochilinho e, sono, e tal.
1: É, exatamente. Uma são, os cochilos, <risos> são os cochilos que os bebês tiram ao longo do dia. E crianças também, né? É, e sono, né? Quando eu remeto a sono, <risos> sono, eu tô falando do sono noturno, né? Então, do soninho da noite.
0: ou Madu, e quando a criança é, inverte esse, essa, esse sono, é, ele fica, vamos dizer, uma, uma madrugada de sonecas <risos> e dorme muito ao longo do dia, que dizer, ele entra é. no fuso horário aí. Como é que faz? É a famosa...
1: Mas aí, é... então um desequilíbrio muito grande, a gente tem que começar a ajustar isso. A hora que você vê que a noite tá acontecendo, muitos despertares, a criança tá dormindo e tá acordando, há algum desequilíbrio aí durante o dia, então a gente precisa ajustar o dia para começar a responder à noite. Por isso que o dia da criança tem muita, muita relação com... Perdão, a noite tem muita relação de como foi o dia dessa criança. E vira um ciclo vicioso, né? Por isso que...
0: Eu, eu pergunto isso porque eu já vivi algumas situações, principalmente quando volta de uma viagem, né, que uhum. uma viagem, ou seja, de carro, de avião, sempre, quer dizer, já, já movimenta muito nós adultos, né, que muda a rotina, um voo na madrugada e tudo, e qual, qual a sua dica que você tem, assim, por exemplo, pô, eu tenho uma, uma vida super, né, com uma rotina legal, com o um bebê, e aí eu faço uma viagem, e aí quando volta, parece que, meu, tudo, eu tenho que reconstruir essa rotina. Tem alguma dica aí? É, claro, eu acho que, aí. assim, o
1: grande segredo é você não perder toda essa rotina na viagem, né? É claro que você tá numa viagem, de férias, vai fugir, às vezes, um pouquinho do horário, né, a criança almoça por volta do meio-dia, pode ser que ela almoce um pouquinho mais tarde, é, vai dormir em vez de sete e meia, que é o horário em que ela vai, vai dormir um pouquinho perto das oito, flexibilidade, né, sendo que essa criança não tá acumulando cansaço, que ela tá ficando bem, tá, né, uhum. tudo bem ter essa flexibilidade em rotina, em viagens, mas é importante que você Esteja atendendo as necessidades dessa criança, então que ela esteja dormindo bem ao longo do dia e tudo mais. Então, uma vez que você não perde tudo isso numa viagem, não vai ser difícil você voltar né, no retorno da viagem. Porque o que a gente tem, isso funciona com nós, né, com nós adultos também, a gente tem um relógio biológico aí interno. Então, se você bagunça, se você vai aí uma semana de férias, e aí você bagunça completamente esse relógio interno dessa criança, você vai ter um trabalhão depois para voltar. Então, a ideia é ter flexibilidade em viagem, sim, mas tentando Nossa. manter ao máximo essa rotininha que essa criança já tem e que ela também precisa dessa rotina, porque se você tá viajando e fala, ah, eu não vou nem. Ah, essa criança, ela tira a soneca às duas da tarde. Ai, mas a gente está viajando, não vou fazer ela tirar a soneca. Ela vai ficar cansada, ela vai ficar com super estímulo, né? Isso vai refletir na noite, então não vale a pena. Construir aí, manter uma rotina com flexibilidade é o um grande segredo. É legal. E, e assim, eu falo para as crianças: assim as crianças não entendem o cinza, né? Ou é branco ou é preto. Uhum. Então, você, de repente, chegar e fazer... Ó, todos os dias, essa é a sua rotina, mas é agora, na viagem, é outra. Ferrou na cabecinha deles, né? Uhum. Então, não vale a pena.
0: Ah, pessoal, ouvintes, papais, mas... mamães, as dicas da Madu aqui. Madu, mas... e quais os fatores emocionais que afetam o sono? Como é que é essa relação entre o sono e essa conexão emocional?
1: Bom, vamos lá. Como eu... Contei lá no início, né, que o sono são pecinhas de quebra-cabeça, tem a pecinha aí do emocional, que a gente precisa sempre estar tá de olho, né? Não adianta achar que é só rotina, só janela de sono, só horário que vai dormir, o emocional aí é algo que reflete muito no sono. Então, por exemplo, tem a fase da ansiedade da separação. Bebês aí por volta de seis, nove meses, quando eles, têm a, eles começam a ter mais a consciência que ele, o bebê e a mãe são seres distintos, eles começam a despertar mais, eles ficam é, mais inseguros ao longo do dia, quando a mãe sai de perto, achando que a mãe não vai voltar. Então, o que, que a gente precisa fazer? Trabalhar nessa fase, muito a presença da mãe, com algumas brincadeiras, por exemplo, de esconde-esconde, cadê a mamãe, achou, Para a gente melhorar essa fase da ansiedade da separação. Então, essa é uma questão de um emocional, por exemplo, que reflete no sono, não. mas Nascimento de irmãozinho, entrada em escola, é algo que a criança tá insegura, né? Que a criança tá ali buscando uma atenção. Então, ela pode vir a despertar mais por, esses, por essas novidades que estão acontecendo, que é o emocional. Então, a gente precisa o que? Calibrar de momentos de presença, né? Ao longo do dia, para a criança não buscar isso na madrugada. Então, por exemplo, quando nasce o irmãozinho ter Sim. alguns momentos, eu chamo de momento especial. Então, alguns momentos da semana, a mãe sair com esse mais velho, né, que é o que pode estar sentindo à noite, e, e verbalizar isso para ele. Hoje a gente vai no parquinho só eu e você, mostrar que aquele momento é dele único, sabe? Preencher desses momentos para. Porque muitos, muitos, muitas crianças mais velhas, né, irmãos mais velhos, começam a despertar na madrugada, quando o irmãozinho nasce por essas mudanças e por essa busca também da presença da mãe, do pai, enfim, na madrugada. Então, esse olhar aí para o emocional, essa pecinha da conexão é muito importante. E uma, uma, um, um exercício, um momento, não sei como que eu chamo aqui, que eu coloco na rotina de todas as famílias, é um momento de alta conexão. O que, que é o um momento da alta conexão? É um momento de entrega total para o seu filho no final do dia. Então, naquele momentinho depois do jantar, antes do início do ritual noturno, e assim, Paulão, 15 e 20 minutinhos, tá? Não precisa mais do que isso. Mas são 15 e 20 minutinhos que você esconde o celular, sem televisão, sem eletrônicos de preferência, até sem brinquedos, e você ficar com o seu filho ali de entrega, brincando de olho no olho, de massagem. Aí cada fase, cada idade, você tem, obviamente, uma coisa para fazer nesse momento. E mesmo mães que passam o dia inteiro com a criança. Precisam ter esse momento de alta conexão, porque eu sou mãe, eu sei, o fato de você estar o dia inteiro com a criança, não necessariamente você está ali, né? De corpo uhum. presente, é, de, de, eu digo de espírito, interagindo, né? né? interagindo entrega uhum. aquela criança. Então, e o momento do dormir é um momento de separação, é né? um momento que a criança sabe que ela vai sozinha, que eles se sentem vulneráveis. Então, quanto mais você enche o copinho da conexão, né? no momento que antecede o sono que é esse momento aí depois do jantar antes do ritual de presença, de conexão eles dormem mais tranquilos eles buscam, vão buscar isso menos na, na madrugada
0: ah, oh Madu, tô adorando aqui aprendendo muito aqui com as suas dicas tem que ter
1: outro filho agora, Paulo ah, um
0: tem muitas coisas <risos> que eu vejo que eu coloquei e outras que eu acho que não coloquei Pô, a clarinha é, e eu acho que todo conhecimento é sempre bem-vindo, mesmo né, na idade hoje que a Clarinha está, de 10 anos. Mas assim. Madu, estou claro. muito feliz aqui em ouvir os seus relatos e sua, seus ensinamentos. E, pessoal, a Madu, todas essas dicas, informações, é, ela compartilha nas redes sociais dela, né, Madu? E também. No, no, no tem um site também mas é o Instagram né o seu Instagram é. que você tá sempre publicando stories lá conta um pouquinho desse seu trabalho de divulgação nas redes sociais e também eu queria saber sobre o Naps and Tips o que, que é esse uhum. grupo de, de, de pais né e mães para me me explica um pouquinho
1: tá então vamos lá o Instagram hoje realmente é meu canal mais forte assim onde eu é pelo menos duas, três vezes por semana tem conteúdos novos, dicas, orientações, então hoje é o canal que me seguem aí para ter é, sempre dicas e novidades, é, e o Nepcentips é um grupo que eu criei, na verdade ele vai ter início agora é, em meados de março, ele é o primeiro grupo que está se formando, mas a minha ideia, né, são fazer vários grupos e de diferentes faixas etárias, mas é um grupo que terá mães de bebês de 0 a 3 meses e grávidas também, é um grupo que terá duração de 14 dias, e durante esses 14 dias eu vou trazer sempre novidades, conteúdos para mães nessa, nessa fase, então assim, todas as mães que estão ali estão no mesmo momento, então isso é legal porque elas também têm uma troca entre elas, e a cada dia eu vou trazer conteúdos e, e orientações direcionadas, né, ao momento que elas estão, e também tirar dúvidas e orientá-las no que elas precisarem.
0: O e esse grupo é no WhatsApp? Como é que funciona para alguém que tiver interesse em participar? E conta, explica para gente.
1: É, esse grupo é um grupo do WhatsApp, né? Eu até fiz um, uma pesquisa se eu usava o WhatsApp ou o Telegram, mas assim foi unânime, como todo mundo quer mais o WhatsApp, então é um grupo do WhatsApp que durante esses 14 dias vai estar bem ativo de informações. Para participar tem no meu Instagram, lá na bio, tem o link para se inscrever e, e ele vai ter início no dia 15 de março.
0: E Madu, eu quero também que você explique como é que as pessoas fazem para contratar... É... E ter a sua consultoria individualizada como é que faz é, também pelo pelo Instagram como é que funciona aí os contatos
1: é o primeiro contato eu sempre peço para ser feito pelo WhatsApp porque é lá que eu junto todos os pedidos de orçamento que eu explico também como funciona a consultoria para as mesmas que têm dúvida então, até pessoas que me procuram por e-mail ou me procuram no Instagram, eu sempre falo, vamos lá para o WhatsApp para a gente começar a conversa por lá. Então, quem quiser saber informações, também na minha bio do Instagram, tem já o link é, direto para o meu WhatsApp. E,
0: Madu e ouvintes, na descrição desse podcast vão <risos> estar todos os links e contatos da Madu, tá? Então, é só observar aqui na, na descrição desse podcast. Madu, Estamos aqui finalizando a nossa conversa, mas eu ainda tenho duas perguntinhas aqui para a gente é, finalizar. É, eu, eu relatei para você que quando, na época que eu, a minha filha nasceu, é, diziam da, da questão do berço, né, que o berço tinha que ficar no quartinho, não é para ficar na, é, no, perto dos pais, e era mais ou menos esse discurso que você colocou, que você falou desse pediatra que dizia que a criança era para uhum. ficar chorando também, e a gente assim, ficou assim desesperado. Era, era bem isso, assim. É,
1: a, é por orientação né, da OMS, é importante que tenha alguém com o bebê, pelo menos até os seis meses. Pode até ser um pouquinho antes, mas assim, é, com certeza até os três Tá? E aí, depois dos três, cada pai se já está mais seguro, aí já transita o bebê para outro quarto. Mas nos primeiros três meses, com certeza, é importante ter alguém ao lado do bebê. Então, se não está num, num bercinho né, com o sleep ali do lado da mãe, dos pais, ter uma babá ou alguém que está ao lado, porque eles fazem muito barulhinho e né, podem às vezes engasgar. Então, é importante que tenha alguém próximo do bebê nesse início. E aí, depois, sim, aí eu acho que é saudável já e aos pouquinhos transitando para um quartinho só dele porque aí o bebê vai ficando maior os hum. barulhos né dos pais começa a já atrapalhar um pouquinho o, o, o sono né natural então é. pelo menos até os pelo menos até os três e assim o fato deles estarem no mesmo quarto nesse início ajuda também o sono de vocês porque eles fazem muito barulhinho dormindo que é normal né o ruído do sono então se você cada barulhinho que é. escuta na babá, você ir até lá, primeiro que você não dorme, e segundo que você também pode despertar o bebê de toda hora, né? entrar no quarto e mexer. Se tá ali pertinho, você já consegue ver que tá tudo bem, né? Que é um barulho do, do sono mesmo. Angustiante para muitos pais, assim, mesmo lá, a forma que tem que colocar o bebê para dormir. Hoje, o recomendado é barriga pra cima. Tem que colocar o bebê barriga pra cima, A gente. Somos orientados pra... Né, dizer para os pais assim, a forma segura. Há 10 anos atrás, era para pôr o bebê de lado. Há 15 anos atrás, tinha que pôr o bebê de bruxo. Então, você vai indo nessa, entendeu? Acho que vão acontecendo algumas questões que eles vão mudando. E isso realmente vai deixando a cabeça dos pais malucos
0: Madu, para finalizar a última pergunta aqui, eu quero saber assim: quais. São as cinco dicas para um ritual oh. noturno do bebê.
1: <risos> Olha, é... vou falar dicas, podem ser até que sejam mais que cinco, vamos lá. O que é o ritual noturno? O ritual noturno é você ter uma sequência de atividades sempre iguais todos os dias, para que o bebê consiga né, ir associando com a horinha de dormir. Então, você vai fazendo todos os dias igual que ele eles ficam mais tranquilos, e é a tal da previsibilidade do que está acontecendo. Então, ter um ritual consistente e uma sequência de atividades todos os dias iguais é o primeiro, a primeira dica. Tá? A segunda é trabalhar com que o ambiente esteja propício, já é preparado para o bebê dormir, então um pouca luz, já um ambiente gostoso, né? já, o bebê já entrar no quarto, já com aquele ambiente já preparado, já para o soninho. O banho, ele, eu coloco ele como parte do ritual, porque banho relaxa, mas é importante que seja um banho tranquilo, relaxante, porque ele já está ali dentro do ritual noturno. Uhum. É, ter muito contato físico no ritual também é uma dica legal, que tem toda aquela questão de você deixar a criança né, com a conexão bem, bem trabalhada nesse momento do pré-sono, então uma massagem é uma coisa gostosa que você pode ter como parte do ritual. O ritual, Paulão, ele não tem uma obrigação de como tem que ser, você cria o ritual, então, ah, eu gosto de fazer uma massagem, ou ah, não, eu não faço massagem, eu só ligo uma musiquinha, e enquanto eu ponho o pijaminha, tudo bem, mas o importante é que você tenha essa mesma sequência todos os dias, e, longo, e depois dos dois anos, envolver a criança no ritual, então a criança vai ficando mais velha, ela vai entendendo esse ritual, então, ah, vamos apagar a luz, né? Qual pijama você quer colocar? Você dá um limite, né, uma escolha limitada. Então, esse ou esse? Então, coloca o pijama. Ah, vamos ler, mas todo dia tem uma historinha. Então, qual livro você quer ler? Ir envolvendo a criança nesse ritual. E colocar a historinha também, mas eu recomendo historinha como parte do ritual também, a partir dos dois anos. Antes disso, não precisa. Mamar e dormir. Então, o ritual é, é isso. É um momento tranquilo, gostoso, de uma sequência sempre igual todos
0: os dias. Ah, que legal, Madu. Muito obrigado pelas dicas. Madu, Imagina. quero finalizar agradecendo muito a você pela confiança e por prestigiar aqui o podcast Outra Visão. Também, Obrigada a você. Também quero agradecer todos os nossos ouvintes né, que escutaram a, entre, a entrevista até aqui, a toda a família Drummond, o pessoal lá em Araxá, em Miami, em São Paulo, né? Todos que prestigiam a Madu. É, muito obrigado por compartilhar as suas histórias, conhecimento e trajetória, Madu. Gostaria Obrigada de, a você. Gostaria de te pedir para deixar um recado final aqui para os nossos ouvintes.
1: Olha, o meu recado que eu posso dar, assim, pensando de tudo que a gente conversou, é para as mães. É entender que os bebês eu falo bebês, mas de novo, né, geral, crianças, eles são esponjinhas dos nossos emocionais, do nosso emocional. Então, mãe estando feliz e bem, seus filhos vão estar bem. Então, é, é normal a gente virar mãe e acabar se anulando, ou ter culpa porque está fazendo alguma coisa pra gente e não tá com a criança, mas assim, o autocuidado da mãe, a mãe fazer coisas que se sinta bem, ela vai estar bem, ela estando bem, consequentemente, seus filhos vão estar bem, então é importante a mãe se cuidar, a mãe estar feliz, fazer coisas ao longo do dia que ela tenha prazer, né, para ela estar bem para os filhos, porque se ela não tá bem, a criança não tá bem e fica um ciclo aí, fica uma, né, um, uma fusão de emocional não legal, então mães autocuidado e façam o que vocês gostem, uma meditação, uma massagem, ginástica, estejam bem para eles estarem muito... Eu falo, mamãe feliz igual a filhos felizes.
0: Ah, legal, Madu. Muito obrigado pela mensagem final. Um beijo para você e para toda a sua família, tá bom, Madu? Tchau! Obrigada a você,
1: Paulão. Tchau, tchau.